0: Flash, le, flash, le flash, le flash, évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le, le temps du flash évangélique. Voici le temps où tu dois déguster les merveilles de Dieu, les merveilles, les délices. Quand on parle de merveilles, là, je ne sais pas si tu as déjà goûté ce qu'on appelle les merveilles. Hein. <rire> Vous savez que les merveilles existent hmm, On prépare, il y a des... Des, des, des petites boulettes là qu'on appelle les merveilles, c'est délicieux comme ça. <rire> Donc voici le temps pour toi de partager les délices de l'éternel qui se trouve où Qui se trouve être sa parole. Le temps de la parole. Ouvre ta Bible dans Juge chapitre 2 du verset 6 au verset 15. Juge chapitre 2 deux, six yes, my beloved, this is a, 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 a suitable moment, a wonderful moment of our Lord, or for you also, yes, the moment of the word of God. Open your Bible in the book of George, chapter 2. Verse 6 to 15. 6 15. Let us read together in the name of Jesus. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus. Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé, de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnaf Herès dans la montagne d'Ephraïm au nord de la montagne de Gash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les balles. Ils abandonnèrent l'Éternel le dieu de leur père qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartès. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de Pia, qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis dans la tour. Et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le, le leur avait juré. Ils firent ainsi dans une grande détresse. Amen. Bien-aimés, ce matin encore, comme ces derniers temps, nous suivons le témoignage de ce qui est arrivé à ceux qui nous ont précédés. Et pour que cela nous serve d'instruction, nous connaissons Josué. Josué, c'est le successeur de Moïse. Moïse, c'est celui-là qui a fait sortir. Que Dieu a utilisé comme on a lu tout ce que nous faisons c'est Dieu qui le fait par nous. Il a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Et à sa mort, Dieu a demandé qu'il laisse Josué. Et Josué a pris maintenant au début, Josué ne savait pas où commencer. Pendant qu'il hésitait, Dieu est venu lui dire que c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Il faut que tu traverses le Jourdain et tu ailles conquérir. Josué a préparé le peuple. Oui, et bien sûr, ils ont traversé le Jourdain. C'est comme cela qu'ils ont pu obtenir des territoires. Josué a donc vu, pendant le temps de Josué, ils ont servi Dieu. Ils ont vu les miracles que Dieu a accomplis, mais ils ont vu aussi le châtiment, comme on a vu l'autre jour devant Aïe. À cause d'Akan, ils ont vu des gens mourir. Et Dieu a fait toutes ces choses et c'était des merveilles qu'il était en train d'accomplir. Oui, Josué a vécu pendant 110 ans. Et le voilà, il est mort. Et après lui, il a des anciens qui l'ont connu qui ont survécu après lui. Ceux-là, puisqu'ils avaient été avec Josué, à la mort de Josué, ils ont continué à servir Dieu. Sauf que, après eux, à certains temps, il y a eu une rupture. Ce n'est plus aller de génération en génération. Une génération est venue et elle ne s'est même pas préoccupée de comprendre le Dieu, qui, le Dieu qui les a amenés là où ils sont. Cette génération a abandonné Dieu, le vrai Dieu. Et cette génération s'est livrée à servir le Dieu de ceux qui les, les dieux de ceux qui les entouraient. Et les dieux de ceux qui les entouraient s'appelaient les Baals. Et Baal et Astartès. Et vous voyez, c'était terrible. Alors, maintenant qu'ils ont servi Baal, vous savez, Baal, on parle de Baal, mais pour comprendre Baal, l'une des choses que Baal aime beaucoup, c'est le sang. Le sang. Boire le sang. Je le sais comment, mais c'est écrit dans la Bible. Dans le livre des rois, souvenez-vous que lorsque le défi a été fait par Élie, oui, il était question à ce peuple de choisir qui ils doivent servir, les 450 prophètes de Baal et lui il était là. Ils ont invoqué Baal, ils ont fait tous les sacrifices, Baal ne venait pas. Le top niveau du sacrifice qu'ils ont fait c'était de donner le sang. Ils étaient convaincus qu'en apportant du sang à Baal, Baal va réagir par le feu. Voilà. Donc, ils ont servi, les enfants d'Israël, en ce temps-là, dans cette génération, se sont mis à servir les dieux des populations, des gens qui sont autour d'eux, notamment les Baals. Et, donc, ils contribuaient à tuer il contribuait à faire du mal. Il contribuait à offrir des faux sacrifices. Mais non seulement ça, il y en a qui servaient Astartès. Astartès, c'est ce dieu dont l'adoration consiste à avoir beaucoup de rapports sexuels. C'est le dieu du sexe. Mmh. Tu as compris c'est-à-dire que pour servir à nous, on se tient ici, on adore Dieu, on bénit Dieu en marchant. Pour que Astartès soit content, c'est ce Dieu qui, donc, pour que tu l'adores, il, il fallait être prostitué, il fallait avoir tellement de rapports sexuels, tellement de rapports sexuels. Voilà. En ce temps-là, on disait que tu étais en train d'adorer Astartes. Voyez ce à quoi les enfants d'Israël s'étaient livrés. N'est-ce pas horrible? N'est-ce pas horrible, mon bien-aimé? Pourtant, Dieu leur avait déjà dit depuis Moïse. C'est vrai que la génération de Josué était passée. Celle qui a survécu a continué. Mais la parole de Dieu, l'herbe sèche et bien sûr, la, la, la fleur tombe. La parole de Dieu demeure éternellement. Dieu avait déjà dit, par exemple dans Deutéronome chapitre 6 au à partir du verset 13, « Tu craindras l'éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jugeras par son nom. »« Tu jureras par son nom. »« Vous nirez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. » Alléluia. Vous n'irez point après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Voilà ce qui a été dit. Il dit, car l'éternel ton dieu est un dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'éternel ton dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminera « Il s'exterminerait de dessus la terre. Hmm. » Voilà. Donc, si vous partez chercher, à adorer d'autres dieux, la colère de Dieu va descendre sur vous et bien entendu, ce qui va se passer, c'est qu'il va vous exterminer, c'est-à-dire qu'il va vous tuer. Il va permettre que vos ennemis prennent le dessus sur vous voilà pourquoi ceci, comme ils allèrent verser faux dieu cela a irrité l'éternel la colère de l'éternel s'enflamma contre israël il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent il les vendit entre les mains de leurs ennemis dans l'entour et ils ne purent plus Résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. On comprend, mon bien-aimé, ils n'ont pas suivi Dieu. Mais ils connaissaient que Dieu, parce qu'on dit comme l'Éternel le leur avait dit. Ça veut dire que ces gens-là connaissaient bien que ce qu'ils devraient faire, c'était de ne pas aller vers les dieux de ceux qui les entouraient. Mais ils ont tout au moins fait, ils ont eu le toupé de faire le contraire de ce que Dieu a demandé. Et c'est là justement où il y a eu le mal. Dieu les a livrés à l'extermination. Dieu les a livrés véritablement à l'opprobre. De sorte que les ennemis d'Israël sont devenus plus forts qu'eux. On les pillait. Leurs ennemis les tuèrent. Ici, la Bible ne nous précise pas combien de personnes sont mortes. Mais il y a eu des morts. Il y a eu des gens qui ont connu toutes sortes d'atrocités toutes sortes d'œuvres mauvaises. À cause de quoi À cause du péché. Bien-aimé, tu te souviens que le fil conducteur de notre méditation, c'est que le péché est un poison. Le péché tue. Le péché, c'est un danger. Peut-être tu n'en étais pas encore convaincu. Peut-être que tu es convaincu depuis mais je te donne encore des éléments pour que tu ne blagues pas avec le péché. Bien-aimé, lorsqu'on regarde cette parole, on comprend que ce qui s'est passé en ce temps peut être la même chose aujourd'hui. Ça peut être ce qui te concerne, bien-aimé. Quand moi je lis cette parole, la première chose qui est venu dans mon esprit, c'est que hey, « et Seigneur, quand Omban sera parti, que deviendra les générations d'après lui ?» Je vous assure, c'est monté dans mon cœur comme ça. « Et si Omban part, ceux qui auront vécu avec Omban, est-ce qu'ils vont même tenir comme ceux qui ont vécu avec Josué ?» Ça, c'est le premier point. Et si eux, ils parviennent à servir Dieu, comme je crois qu'ils le feront, jusqu'où irait donc cette continuité Si déjà, les gens n'ont pas pu continuer avec quelqu'un comme Josué, les descendants de Josué, à un moment, il y a eu rupture. Je me suis posé la question « Comment cela se passera-t-il Bien aimés de génération en génération. Nous vivons justement une époque où lorsque les pères s'en vont, les enfants ont de la peine à continuer à faire l'œuvre de Dieu. Je parle là pas simplement des pères biologiques, mais je parle surtout des pères spirituels, les pères de l'Église. Devant nous, nous regardons comment, par exemple, les gens, beaucoup de communautés qui étaient chrétiennes, beaucoup de communautés qui étaient dans la saine doctrine, lorsque les pères, ce que Dieu a utilisé au départ dans ces communautés lorsqu'ils sont partis, les gens ont tout changé. « Eh, mes bien-aimés, tu peux être là, tu m'écoutes maintenant. » Ils ont dit que ça, c'était la chose de leur père. Bien-aimés, nous avons connu ici l'enseignement de cela lorsqu'on lit l'histoire de l'église de ce pays. Je parle même d'abord même du pays qui s'appelle le Cameroun. Ce qui se pêche aujourd'hui, ce que nous voyons là, comme je décriais hier, au commencement ici, ce n'était pas comme ça. Quand je parle de l'église, je parle de l'église telle que Dieu veut. Ce n'est pas les simulacres de choses. Non. Je parle de la saine doctrine. Oui. Au commencement, ce n'était pas comme ça, mon bien-aimé. Je vous assure que même certaines églises aujourd'hui qui sont devenues juste des églises uh 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 uh, comme cela, routinières. Au commencement, ce n'était pas comme ça. Au fil des temps... Les gens ont eu leur foi. La foi de certaines personnes s'amortit. Yeah. C'est-à-dire ça devient comme un amortissement. Si tu vieillis, il y en a qui ont leur foi qui a vieilli. Parce que le Père est parti. C'est un élément très, très important. Au commencement ici, par exemple, quand on te parlait de, je ne prends par exemple si je prends seulement de ce qu'on appelle couramment les églises réveillées bien aimé la profondeur était telle est-ce qu'on pouvait voir les églises réveillées avec des femmes qui partent euh, 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 adorer Dieu sans les foulards il n'y avait pas ça là où les gens partent à l'église comme s'ils partaient en boîte de nuit il n'y avait pas ça il y avait une différence entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Même à vue d'œil, tu pouvais constater. Mais regarde, aujourd'hui, il y a des communautés qui disent qu'ils sont des communautés chrétiennes dont les bars sont mieux. C'est des rassemblements de prostitution, bien-aimés. Voilà, parce que dans certaines communautés, c'est ça. Nous avons vu des gens qui, pendant que le père spirituel était là, non, ils étaient là, mises étaient là, les gens étaient engagés dans la foi. Mais maintenant, non, les gens disent c'est le modernisme. Ils ont amené le modernisme dans l'église. Mais pourtant, la Bible nous dit, ne vous, ne vous mettez pas, « Oui, ne vous conformez pas au siècle présent. » C'est ça que Dieu disait à ces gens. Les dieux de ceux qui sont autour de vous, vous ne devez pas faire ça. Au commencement, il n'y avait pas ici des gens, des églises réveillées qui voulaient ressembler à d'autres qui sont, comme on le dit, des églises mortes. Non, il n'y avait pas ça, mon bien-aimé. Mais comme ceux qui étaient au commencement ne sont plus, tu trouves maintenant des communautés avant où on, on disciplinait les gens, on excommuniait. Il y a des communautés aujourd'hui où on excommunie même plus. Tu fais ce que tu veux, on dit que frère, laisse ça. Qu'est-ce que ceci Ainsi de suite. Le paganisme est là. Et c'est ça, mon bien-aimé. Je veux parler des dangers du paganisme que nous voyons aujourd'hui. Ces gens ont abandonné le vrai Dieu, la saine doctrine, en dépit de l'avertissement, en dépit de ce qu'ils connaissaient, bien-aimés. Oui, j'ai encore pitié de ceux-là qui vivent aujourd'hui et qui ont eu pour père des pères qui eux-mêmes étaient perdus. Parce qu'il y en a qui sont des fils, des parents spirituels perdus. Je reprends encore. Et ils n'ont que vu le paganisme. Bien sûr, ils reproduisent cela. C'est ça la vérité. Ils n'ont que vu ça, puisque les, les, les fausses le paganisme hein, entre ici vers les années 80. C'est là où les gens ont commencé à faire. Ils ont fait un tour là au Nigeria, et à gauche et à droite, il y en a qui prêchaient comme si c'était une révélation qu'il rassemble les gens. Je n'ai pas envie de citer seulement les noms. Il fait la campagne de défoulement des gens, c'est-à-dire, non, de défoulardisation. Défoulardisation. Si le mot-là n'existe pas, mettez ça dans l'encyclopédie d'Omban. Défoulardisation. C'est-à-dire que la campagne de défoulardisation, c'est qu'ils disent que la bonne nouvelle, c'est que enlevez vos foulards et les gens criaient, les gens faisaient comme cela, voilà le paganisme, ils faisaient comme s'ils ont eu la révélation. Et c'est comme cela que l'Église est entrée dans le tourbillon. Bien-aimés dans le Seigneur, mon cœur gémit, mon cœur soupire, je me pose des questions. Pour nous autres qui avons choisi de marcher dans les anciens sentiers tels que Jérémie le dit, restez comme ça doit être au commencement. On se pose des questions. Pourrions-nous avoir des descendants à perpétuité? Oh, voilà le défi que nous avons. Mais écoutez très bien. Vous qui m'écoutez là, si par hasard vous arrêtez de faire ce comme Dieu a traité ceci, vous serez traités de la même manière. Peut-être qu'il y en a même qui blaguent, qui, a même à l'heure actuelle, en nous écoutant, continuent à aller servir, les dieux de ceux qui vous entourent. C'est-à-dire que les, les dieux du, du monde, la mondanité, c'est de ça qu'il est question pour nous ici, pour parler terre à terre. Aujourd'hui, les églises veulent se conformer à ce qui se fait dans le monde. C'est le monde vraiment, c'est la vie en l'envers. Ça, il faut le dire. L'église, c'est la colonne de la vérité, c'est la lumière, c'est l'église qui doit montrer au monde comment le monde doit marcher. Mais non, maintenant, les gens, eux, ils partent copier le monde et ils amènent les méthodes du monde, ils amènent ça dans l'église. Bien-aimé, tu m'entends, est-ce que tu es déjà même victime de cela Est-ce que toi-même, tu es le propagateur le, pro, le prolongement du monde. et oui, le monde prend, prend, des, pas, prend des, 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 des proportions inestimables. Même dans les églises que nous appelons nos églises où il y a la saine doctrine, les gens s'efforcent à y amener la mondanité, mon bien-aimé, la mondanité. Les gens se battent, oui, je connais des serviteurs qui eux-mêmes, dans leur cœur, ils ne veulent pas que ça se passe comme cela. Je me souviens, elle m'avait dit que frère, on va faire comment? J'ai dit, on va faire comment, comment. Si tu ne fais rien, c'est ta responsabilité. Et oui, tu dois faire quelque chose au prix de n'importe quoi. Il n'y a rien à faire. Pas de compromission. J'ai vais dire à quelqu'un, toi là, tu as suivi la saine doctrine. Si tu n'amènes pas le peuple, je parlais à un serviteur responsable d'une communauté, et oui, une grande communauté, je lui ai dit que si tu ne fais rien, tu te répondras de cela. Tu ne peux pas me dire non, quand on fait, les pasteurs ne pas te faire, on va faire comment, on va faire comment, que quoi. Mais on doit faire ce qu'on doit faire. Il n'y a rien à faire, que on, on ne peut pas faire le contraire. Donc, mon bien-aimé, aujourd'hui, Ma prière, c'est que nous puissions servir Dieu pour que de n'y ait point de rupture dans la saine doctrine. Oui, ça c'est notre défi pour nous autres. Comme j'avais dit une fois, influencer les générations présentes et les générations futures. C'est ça, ceux de génération en génération. Voilà la pensée que nous devons avoir. C'est toujours servir Dieu. Pas seulement pour nous, pour nos descendants, ceci de génération en génération. C'est lui qui craint l'éternel. Dieu n'oublie pas ses générations à venir, mes bien-aimés. Nous devons avoir cette crainte de Dieu jusqu'à ce que nos générations, de génération en génération, que ce que je vous prêche là, quand je vous parlais hier des choses de Jézabel, que véritablement Jézabel soit toujours mise à nu mais toi qui m'écoutes tu es lancé dans le service tu t'es engagé tu parles de Jésus, Jésus, Jésus tu danses Jésus, tu fais ceci mais quand on voit ta vie tu vis exactement comme un mondain sache une chose Dieu te dit en bonne et due forme sache que la main des pierres se pose sur toi si elle ne s'est pas encore posée sur toi et la Bible dit que Dieu vendit. Il te vend. Il vend la 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 la. C'est-à-dire qu'il refuse que tu sois appelé son fils et il te livre à Satan. Satan te récupère. Bien aimé, lorsque tu décides là que toi, tu vas t'opposer à la volonté de Dieu, Dieu va respecter ton choix. Dieu va respecter ton choix de ne pas marcher comme il le veut. Mais sache une chose, « As you so, so shall you reap. » Comme tu as sémé, ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Tu es conséquent de tes choix. Et alors, ce qui va arriver, c'est qu'effectivement, les ennemis d'alentour, oui, vont te malaxer jusqu'à la mort. Aucune résistance. « Tu ne pourras pas résister, mon bien-aimé, parce que tu as connu la vérité. Tu as connu ce qui est bon, mais tu as décidé de faire ce qui est mauvais. Sache que là, tu es en train de t'empoisonner jour après jour. Tu te décimes. Ça peut être doucement, doucement. Ça peut être rapidement. Mais sache une chose, mon bien-aimé, oui... La main de l'éternel va être contre toi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Toi-même, tu as la réponse. Mais si Dieu est contre toi, qui sera pour toi? Ça, c'est la même disposition. Aujourd'hui, tu te bats à mettre Dieu contre toi. N'est-ce pas ça, le drame? Bien-aimé, je te le dis, non pas pour te condamner. Je te le dis effectivement pour que tu te répandes, car c'est pour cela que Jésus-Christ est mort. C'est pour cela qu'il est venu effectivement pour que tu crois en lui, que tu sortes du paganisme et que tu puisses marcher totalement dans la doctrine pure du Seigneur afin d'hériter la vie éternelle. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié.